0: 就最近，尤其是会呼吸的鱼，然后再有我们之前我们群里面的很多朋友啊，这个让我感觉到，他们遇到低碳生酮那些不良反应，实际上不是低碳生酮这个饮食本身带给他们的不良反应，而是他们跟了很多乱七八糟的博主买了一些很奇怪的补剂，吃完之后造成的身体的这种不良反应啊。所以我觉得这中间是吧，这个东西我之前没有想的这么这么深，没有把这个问题看得这么透彻啊。今天我就突然得到这个结论了，这是很有可能的。所以大家如果平常做低碳生酮呢，遇到一些不良反应，首先你要看的可能饮食是其次，因为很多时候我们吃进去纯天然的食物是很少对我们的身体产生一些负面影响的。我说的是纯天然食物啊，反之呢，这个跟药品很相似的这种补剂，吃进去之后反而会出一些问题。大家就是第一个就是要排除补剂对自己身体的影响。然后啊、呃，有些人不仅是吃补剂啊、呃，那种膳食膳食补充剂，就像那种国外卖的那种胶囊似的，是吧？有人还跑去药房去买一些这个片儿那个片儿吃，这个说说到底实际上是应该有。你的医生给你开处方，告诉你怎么吃药，而不是你在网上看的一些网红告诉你吃哪些药，你就去吃哪些药，这实际上是对自己啊、呃、身体的一个不负责任啊，或者说您的这个健康意识还不够高。嗯，你要是去国外是吧？这个国外的这个 MD 就是 medicine doctor， 他们是有权利给你开药方的。你要去药房拿药，人家是找你要那个处方的，你没有处方可不能乱吃药。也不能乱买药。我们国内的呢，可能确实这方面管得不严，有很多东西可以让消费者随便买。但实际上，就是在咱们这个低碳生酮，我们本来生酮饮食就是一种比例比较特殊的一种饮食，有一些电解质，你要真的是乱来，然后呢，你吃的东西，我们结构就已经很简单了，可能会对咱们身体产生一些负面影响。所以前面我说那个结论，你一旦觉得身体不舒服了，首先该排除的是，你要看看你自己，呃，吃的那些补剂有哪些有问题。你自己要是看不明白，可以问我们。我们有时候在群里面会告诉大家哪些东西不用吃。那我遇到很多朋友，其实，啊、呃，甚至有单独找我咨询的朋友都有的。呃，首先我就会打电话问他，我说你吃了什么东西，是吧？不管是食物还是补剂，一项一项都给我列出来。列出来之后，然后我会告诉他哪些是你尤其必要、一定要吃的，哪些是不用吃的。基本上最后都砍掉，只剩一两个。然后把很多补剂、不必要的补剂砍掉之后，他的一些奇怪的症状、奇怪的现象，就基本上两天之内、两三两三天吧，有的甚至是第二天就没了，很快的。不论是什么腹泻啊，什么头晕啊。呃，腿乏呀，乱七八糟的这种东西，很多时候都是啊、呃、一些补剂造成的，所以大家不要说一把补剂吃下去，完了好像就指望着这一把补剂能够让自己变成超人，我觉得这是啊、呃、我说难听点是智商税啊。也有很多人会问我平常吃什么补剂，我我我基本上平常除了维生素 D， 其他的东西全部靠食补啊、呃。然后最近两天因为是呃在深圳嘛，感觉快要到冬天了。然后有的时候呢，这个晚上有点凉，我就会在早晨十点、十一点左右跑到楼下去晒个半半小时太阳，然后我再上来，整个人都觉得很舒服。大家都尽量的找机会去晒晒太阳啊！有人可能会说：“哎呀，维生素 D 可以代替晒太阳，这是不对的啊！”下次我再找机会给大家找点文献，找点文献，然后把文献里面的内容告诉大家。这个太阳晒太阳跟吃维生素 D 到底还有什么区别啊？这区别可大了，大家不要以为啊、呃、不用晒太阳，光吃维生素 D 就可以了啊。对啊，这个 Lisa Lisa 说，我把各种补剂都停了，然后觉得精力更好了。是的呀，你这一大把补剂，大家以为这里面全部都是营养营养素吗？其实很多都是淀粉的。大家学会看那个配料表，学会看那个说明书啊。即使那个瓶身上没有印，你可以把它的那个。随盒带的那种一大张纸翻开看啊，但是又比较考验大家的英文，这是比较麻烦的事儿，所以这中间存在很多陷阱，需要大家稍微啊、呃、注意一下。然后这个 v i l w、哦、i l 节也是的，但凡在咱们群里的朋友，我们都会建议你。基本上除了维生素 D， 啊、呃，除了一些美剂，一般人的话，只要你吃够食物，你像因为我们之前。在群里面也会给大家说，我说大家吃的肉、喝的骨头汤里面有大量的镁，是吧？如果有些朋友喜欢吃一些内脏啊，吃一些什么啊、呃、杂呀、羊杂、猪杂呀、啊，这些里面很多的镁啊，其实你不用额外补镁了，这是一个问题啊，给大家提个醒。那个便秘是对的，可能是您长期的那种呃。高碳水啊，低蛋白啊，然后低盐低油的这种饮食造成的。其实有很多，以前我还遇到一些朋友啊，就是以前一起上班的一些朋友，他就是啊、呃，便不便秘我就不知道。像他是有那个胆结石，但是你仔细问他，他平常的饮食是啊、呃，高碳水，低脂肪，然后呢就吃那么一点蛋白，就是只吃瘦肉啊，喝面条，然后不吃肥肉。然后我说你吃不吃坚果啊？坚果也不吃，所以跟这个脂肪有关系的所有食物他一概不吃。像这种人就比较容易有这种胆囊结石。那您说这个便秘其实也有可也也有一些奇奇怪怪的一些因素啊，还是跟上面那个朋友一样，您搜一下，在那个小红书里面搜一下便秘空格，咱们右下角这六个字母，然后 keto cn， 然后就会有两个视频，您可以看一下。看完之后你就对照一下自己，看自己是饮食方面或者是。营养素方面哪些地方不足？这个不敢吃盐是一个问题啊，这个绝对是问题的。那个我之前看了一整本书，这么厚的一本，那、这个老外写的一本书，也是一个医生写的，就叫你为什么要多吃盐？就是不吃盐有它的道理，为什么呢？因为那个时候大家都是在高碳饮食，都是在高碳水饮食，吃很多米面呐、啊。糖啊这类食物，在这种情况下，本身这个咱们身体啊、呃、分泌出来的很多激素就会让我们的血压增高，然后你再吃点盐，可能会让血压更高一点然后呢，就会有人做实验发现，哎，这个盐少吃点能够降点血压。但实际上大家要注意啊，我在这儿给你提醒一下，这个大前提是吃的是那个高盐啊、呃、高糖，是吧？这个高碳水的一种饮食环境，现在咱们在做低碳饮食了，在做生酮饮食了，这个盐要跟上，一定要跟上，因为什么呢？只要你在生酮，咱们就会这个酮体酸性。我之前说过很多次，这个会让我们排尿会增多，排尿增多了之后，会让我们的那个体内的盐分啊会失去的更多。这个时候呢，平常吃饭吃菜更要多吃点盐。就不要担心什么血压的问题了啊！我刚才说了，血压的问题不一定是盐的问题，还有什么镁呀、啊、钙呀、啊、这些问题，大家不去解决、不去系统的思考问题，光去看盐是不行的啊！所以这个这个 w 无 l Joe 这个朋友，我跟你说的，好多减肥博主说低油低盐，我觉得这个时候你要看看这个减肥博主他的资质问题啊，他是不是比较提倡低碳生酮？不要光说减肥博主，那减减肥博主多了去了，是吧？传统的减肥博主，健身圈的练肌肉的减肥博主，呃，自称营养师的减肥博主，还有什么也不是，完了自己号称自己减了几十斤的减肥博主，啊，这种博主太多了。我我我是建议大家对这个知识的来源一定要有所变筛选啊，这个很重要。你你跟错人了，你学到的知识都是错的啊。因为很多东西是有一个前提的，啊，他默认你是吃高碳水的，那好了，你就跟他减盐减油吧，是不是？如果您准备做低碳生酮了，那您需要找像我这样的低碳生酮的博主来问才对。然后他们说吃盐吃多了缩水不掉秤，这种都是平民的一种或者说非学术性的这种说法啊，这个不不规矩，不准确。还说吃盐掉头发，那算了吧。他可以说的无限拔高，他他要制造焦虑，他一定要说这些乱七八糟的东西，是吧？那你说怎么办？那好了，呃，我给你推荐一款产品，可以很有效的解决这个问题。好了，你去买吧，是吧？但是你吃完之后没有效果怎么办呢？哎呀，那你再试试另外一款效呃产品吧。那您就这个入圈了，对不对？这个 w l 无忧戒友朋友啊、呃，您思考一下是不是这个样子？不过挺好的，您您在外面多观察一下，这个别的博主都是啊、呃、怎么样一个营销方式，回来你告诉我啊，因为我平常不会有那么多时间去看别的博主怎么怎么怎么折腾。然后和平鸽子说可以吃百香果吗？我建议别吃，你只要什么水果你放嘴里舌头上你觉得很甜的，你就一概不吃，就是这么简单的一个评判的一个呃方法。基本上我觉得不甜的就是。比较酸的啊，呃，有些番茄比较酸，黄瓜一点都不甜，是吧？可以吃。嗯，有一些蓝莓，大家记住，就是有一些国外进口的蓝莓会比较甜，你尽量选那种个小一点、酸一点的蓝莓，是吧？呃，但凡你放嘴里觉得有点、有点酸、有点酸的这种，还算比较安全。呃，如果你放嘴里面一吃，第一第一感觉就是甜，那这个水果就尽量别吃。这、就是呃做好生酮的，我告诉大家的一个经验啊。其实也很简单，对不对？啊，对呀、啊。那个吴月建，如果你仔细看我跟那个崔医生之间那个视频的话，他就会提到有一个就是，呃，便秘的话，除了你的饮食，比如说宏量营养素，比如说你、呃、肉吃过没有，对吧？呃，后面另外一块就比较大的一块就是电解质这一块，电解质，盐呢、啊、钙呀、啊、呃，还有镁啊这些，还有钾这些东西其实是协同作用的。如果你盐不 够， 那你这个肌肉的这个叫啊术语叫激发 irritation， 这个激发的能力就很很 差， 就是相当于我这个肌肉要绷起来要紧 缩， 它需要有一个激发的一个神经信号给 你， 啊你这个神经信号如果都产生不了或者说很 弱， 那你这个肌肉就动不 了， 这是生理学人体生理学里面讲 的， 所以你说这个盐不 够， 那是很大的问 题， 不光是你的肠道。蠕动有问题，我甚至可以说，你去跑步跑两步就跑不动了，是吧？你整天都懒懒散散的，只想躺着，这都是啊、呃、表象，不光是你便秘的问题。所以很多表象能能够判断出来，呃，你到底缺什么东西啊？你像以前咱们中医为什么感觉那么神啊？其实人家不一定知道这些东西，但是这个宏观的这种联系，他能想到、想、想的、想得到啊。喝水真的要饭后一个小时才能喝吗？这个没有特别的限制啊，没有特别的限制。那个我平常这个喝水的喝水的时机，真的我觉得不是一个应该讨论的一个问题啊。就是嗯，像我平常就是你渴了就喝水，你要是不怎么渴呢，你就怎么说不怎么渴你就不用刻意去喝水啊。而且饭后饭后我是这么建议的啊，饭后如果你确实要喝水，这中间是有一个问题，就是说。咱们的那个胃酸是你刚吃完饭，这个胃酸是要拿来，呃，消化咱们的蛋白质的。你要是蛋白质本身就吃了很多，是吧？这一餐你吃了很多肉，那更是需要那个比较强的浓度的胃酸来帮你消化蛋白质。那这个时候就不适宜喝太多的水，一次性喝很多不太好。就是如果你即使要喝，你也是喝一些呃酸一点的水，是吧？喝点苹果醋啊。喝一点那个鲜榨的柠檬汁啊，这可以喝。你喝一个这么700毫升、5 0 0毫升，或者是两三百毫升都可以。但是就是说没有说约定说一定要一个小时之后再喝水啊。比如说你喝个一两口，那当然是可以了。那如果饭后你立马就要喝水，那是建议大家尽量喝酸的。我和老公做生酮，我的血糖是三点二，他二型糖尿病还是零点四，血糖在六到八。呃，这位和平鸽子，其实，啊、呃，您老公跟你一起做生酮就已经很了不起了。很多人都是不愿意做生酮的。他 0.4， 你别着急嘛。啊、呃，血糖是6到 8， 这个时候其实，就是我不知道您老公这个糖尿病做了多久了啊，已经得了多久了？就是您先别着急，因为糖尿病一般都是两种情况。他如果说确诊糖尿病时间不长，是吧？查出来时间不长，他可能还处于一个。高高胰岛素血症的一个状态，那这个时候确实生酮就很难，是吧？然后他现在还是主要是，呃，以以那个葡萄糖为主要的代谢燃料，呃，酮体呢可能是利用不充分，但是这个你还是有必要监督他继续做下去，直到、嗯、那个有段时间他这个血酮能够慢慢上来了，血糖再继续往下降，能降到五点几这就漂亮了，对吧？如果他这个时候还在一直打胰岛素，一直在吃一些药，那么这种状态你就需要怎么说呢？这种状态你在打胰岛素的状态还要做生酮的话，就会遇到阻碍了。这个时候就最好，我是建议您可以找我们的崔医生去啊，去咨询一下这些问题啊。这个因为毕竟涉及到这个呃医疗方面的一些问题，当然你可以把你的做生酮的一些好的经验告诉他，怎么控制碳水。啊，怎么吃蛋白质？怎么吃脂肪？这个量怎么怎么控制？不至于吃太多，也不至于吃的不够，这样是呃比较重要的。而且，糖尿病人的话容易损失肌肉，嗯、呃，国外做研究，他们是每十年咱们的肌肉量，糖尿病的这这波人肌肉量会损失 7% 还是 8% 吧？总之就是说，呃，糖尿病人如果确诊时间比较长。将来恢复的时候要注意多吃点蛋白质。程小姐啊，我记得你，你说刚刚你建议一个高血压的男生去生酮，呃，你去看他还算认知能力比较强。他说生酮是肾脏负担很大，生酮负担很肾脏负担很大，这个没有医学方面的那个啊，没有医学方面的证据啊，这个是乱说的。嗯，我之前给大家。分享过很多文献啊，这个基本上没有说生酮对那个肾脏负负担压力大的，除非你本身就有肾病了，这个时候才会有。你比如说你吃点蛋白质啊什么的，我们肾脏做一些正常的代谢，这个是我们与生俱来的能力。你不能说哦，我多吃点肉，完了我肾脏就要完蛋了，就要得肾病了，这个是不可能的。所以有很多人他不想做生酮，其实是缺乏内驱力的。我可以给大家举一些例子啊，我们那个。宝安中心医院，我们是有那个什么，在是是中国低碳医学联盟的一个发起人。我们那个医学联盟里面就有一个医生，他在天津，他叫王彤，是个女女医生，肾病医生。很多那个得那个尿毒症的呀，或者是他需要透析的一些患者啊，他都是通过生酮饮食在干预的。所以你别说做生酮饮食会让肾脏的负担压力很大。这个是完全相反的，是生酮饮食能够挽救很多得了肾病的人，能够帮他们延长生命，这个才是真正的现实啊！这个东西可不是说你说啊、呃、肾脏压力大就肾脏压力大了，你得拿出医学证明出来，是吧？有哪几个研究？有哪几个文献说了这个东西对肾脏有损害的？压力大是什么意思？压力大是损害吗？损害跟压力是一个概念吗？不一样的啊，可能是我们。这个从专业角度是比较抠字眼一些，这没办法。啊，和平鸽子那十年了，那还是还要考虑一个问题，就是说，呃，他的那个，哎，不过十年也行啊，十年也也行。和平鸽子你，你你不要乱乱给你老公操作啊，就是你又是让他零蛋白饮食，又是没打针吃药。啊，没有打针吃药，如果血糖是六到八的话，其实那控制的还行啊。但是我的建议就是说，您先自己操作。您要是觉得操作的不太效果好，你还是尽量找那个专业医生帮他调理，这样会好一点啊。不过也存在一些就是理解能力比较强的，我记得上一次直播的时候有一个有一个上海的一个一个大姐，她五十五十多岁，五十岁，完了她看咱们的节目自己操作，她自己啊。呃做那个，他自己已经得了糖尿病，得了十七年了，还是将近二十年了吧？完了，他自己最后就停针停药了。嗯、呃，这个仅限于一些确实学习能力比较强的。所以，您如果真的是要帮你老公操作的话，呃，我是建议你多把咱们的节目啊，从头到尾翻来覆去的多听几遍啊，然后做好笔记，啊，把一些细节都记下来，然后再来给你老公操作。你不能说一知半解去操作，这样不好的啊。我们是不太建议这么做的。和平鸽子，你说现在刚尝试生童不到一个月，快把视频看完了啊！视频啊，我是建议那个喜马喜马 FM 也有啊，你可以在喜马那个地方也可以听一下，那个地方是比较比较长，比较怎么说适合你在开车啊、睡觉那时候听会比较好。转氨酶升高就是肝脏有损伤，肝脏有损伤或者是脂肪肝,肝啊，或者是病毒性的啊，这种是很适合做生童的。不过呢，你要结合那个医院的一些检查。就是生酮能够逆转脂肪肝，所以你看看你这个转氨酶升高是什么来源，是脂肪肝造成的，还是一些别的一些啊、呃、病毒或者是疾病造成的一些肝脏的损伤？你要同时放到一起去考虑。这位小红薯二零五八的朋友啊，就大家统一的可以认为，这个生酮是一个抗炎症的一种饮食方式，不光是啊、呃、抑制炎症，你像他们很多那个甲状腺的问题的那些人啊。或者是肠肠道消化有问题的人啊，他们都用生酮饮食能够得到很好的效果，就是抗炎、抗敏，就这这些作用啊。这个小红薯说 F 五 F 1209这位朋友说啊，最近一直在听节目，呃，说更年期适合生酮饮食吗？啊，好了，那个怎么说？前段时间啊，咱们那个微信群里面有一位朋友，是是我的一位好朋友，他刚好就今年是五十一岁还是五十二岁吧，五十五十岁出头呃，是一位姐姐。完了呢，他在这之前，前两年还这个更年期的现象不明显。那我是在二零二一年底的时候遇到他的，他那个时候还挺好的，做生酮啊，做什么的，这个感觉都挺好。但是，到了今年，今年年底了、啊，现在就是上个月的样子，就是他觉得，啊、呃，整个更年期的感受不好，就是他去医院去做血糖测试，啊、呃，去做这个血脂的测试检查，然后发现这个指标都很乱，很多指标都上升了啊。然后我还彻，呃，刻意的帮他查了一下，查了一些文献，就是说，啊、呃，妇女，尤其是妇女啊，不，不说不说男生。就是妇女在更年期的时候，有一个激素会上升的很大，是什么？肾上腺素，肾上腺素就是还有去肾上腺素两个激素啊、呃、，epinephrine、norepinephrine 这两个激素上升的非常高啊。同时，它的那个雌性激素，就是大家这个没有更年期之前来姨妈那时候啊来的那个激素，那个雌性激素基本上没有了。因为那个卵巢已经开始啊退化了，呃，这个时候就是身体它是不由自主的，它是一种反馈性的一种啊、呃、措施，就是大脑感受到了，这体内雌性激素没有了，越来越少了，这个、时候呢，它大脑它会有一个，它这算是一个生理机制，它为什么会这个样子，咱不好说，我们现在调查不清楚，就是说在这种情况下，我们的肾上腺素，啊，咱们这个肾肾脏上面有一个小尖尖。那个小尖尖上面会，啊，释放出来很多肾上腺素，还有去肾上腺素，然后这个激素，大家听清楚啊，这个肾上腺素会让我们的血糖升高，会分解我们的蛋白质，会分解我们的脂肪，一块很多东西，很多指标，大家去医院在更年期的时候去测，都会升高，然后带来一个什么效果呢？血糖升高了，这个肾上腺素升高了，就会影响我们肝脏生酮的效应。所以这段时间更年期，你说适不适合生酮？我觉得你更要去做生酮，因为这段时间激素是乱的，你的血糖、血脂是升高的，你的胰岛素抵抗也是要升高的。所以在这一段时间，你要保持一个良好的健康状况，你最好是能保持一个相对低碳、尽可能生酮的一个饮食结构，这样的话才能保持你的那个体重不会特别大的变化，是吧？因为更年期妇女。你要长胖太快了，太容易了，是吧？你放眼一望，咱们小区里面这大妈全是都是身材左样的，怎么来的嘛？是不是？这更年期如果保持仍这个以前年轻时候的高碳水、高糖的饮食，那长成那些大妈的那种啊梨形身材呀、啊，这个苹果型身材啊，这都是不用想的，想当然的事情了。所以，我认识的那位姐姐呢，她是一个，嗯，她是一个运动员，以前是长跑运动员。所以他对身材的要求是很高的，但是对他的最好的建议仍然是继续做生酮饮食，对吧？所以这位叫哎五 F 1 2 0 9 FC 的这位朋友，啊，更年期一定是适合生酮饮食的。你即使是去国外看国外的很多医生的建议也是这个样子，但凡是咱们这个低碳生酮圈的人都会这么建议你去这么做啊。但是如果说你跑去医院，去问一些传统的医生，那这个答案就不是这样子了。所以还是看您对低蛋生酮的一个了解程度啊，以及它对你自己的身体带来的好处，对我们激素的调节，对我们这个保持一个相对稳定一个体重有多么好的一个功效。你了了解了这些基础之后，你大概就知道了这个应不应该在更年期做低蛋生酮了。嗯，好了，那位这个说了好多了啊，这个油炸小可爱朋友说。生酮按比例来吗？这个我是尽量的希望你不要按比例来啊。百分之七十脂肪，百分之二十蛋白质，百分之十碳水，这个是怎么说呢？咱们医学上的一个严谨的定义，但实际上你在操作的时候并不需要像这样做啊。呃，我可以告诉你，就是说大多数人，我们我自己也算过，我自己平常是怎么吃的，就是脂肪不一定要抠在百分之七十以上，基本上百分之六十到七十之间就可以了。蛋白质是可以浮动的。根据你的那个年龄啊，根据你的运动啊，运动量啊，是吧？根据你的食欲啊，这方面蛋白质是可以波动的。碳水百分之十也不是死的，你甚至可以更少，是吧？百分之五都可以，看你的这个喜好，你平常饮食的结构。所以这个油炸小可爱啊，这个比例不是死的。我们我们人吃东西从来不是死的。我经常跟群里面的小伙伴举例子，我说，如果从今天开始啊。大家跟我一起旅游去啊，巴西亚马逊森林进行为期一年的野外生存。咱们要做的不是别的，就是如何在野外做好低碳、做好生酮。大家想想，在这个时候怎么做，对吧？这个时候你去采采集什么食物，你去补什么猎，是吧？你吃的食物的比例，那个时候你有计算器吗？你有手机吗？比例你是不可能去计算了，是吧？所以低碳生酮。呃，可能是我啊，特别尤其是我，我是很强调大家去做这个比较回归自然、回归食物原本食材的这种啊、呃、天然的方式的饮食习惯，不是怎么去靠什么补剂啊，不去靠什么一些药物啊什么的、呃、元啊，万源酮啊这些东西其实都不是我们特别推荐的啊，你、呃、只有一些很特殊的人群才有必要吃，是吧？他们是亚健康情况，呃，亚健康情况或者是疾病。是吧？这种这种情况，他们来做生酮，可能会需要一些外援的一些辅助。但是如果我们本身就很健康，或者说仅仅只是啊些许的肥胖，啊这但是整体感受是很好的，那么这种情况就不要啊过多的去盲目的去追那些补剂和外源酮了啊，甚至那些什么生酮典型什么那些东西都不是必要的东西。啊，如果大家问我什么东西是必要的，我会告诉你，那东西都不是必要的，除了肉啊、菜啊、奶奶啊这。这些咱们平常啊司空见惯的，咱们人类吃了几千年的东西，啊，别的东西我都认为不是必要的。有人说吃米饭补气血，这是不懂生物化学啊，我不管他了。特别说女生补气血，这是一种很虚的说法。就咱们但凡是吧接触点科学，我觉得这个囫囵吞枣，咱们真的是不适合在这儿。啊，这都什么年代了，是吧？那么气血，你给我定一下什么是气，什么是血，对吧？气血里边有什么东西？我们人体到底需要什么东西？是微量矿物质啦，是维生素啦，是宏量呃营养素啦？你倒是跟我说清楚一点啊！你光是气血两个字，那不行啊！咱们中医是几千年前发明的东西，有很多东西是受限于当时的年代，是吧？那些那时候很多东西解释不清楚，你可以说气血，但是现在都。什么年代了是吧？能查清楚的东西你就说清楚啊，不然就容易中间有一些啊囫囵吞枣啊，有一些这个骗人的把戏啊。我不是说中医骗人的把戏，我只是说如果这个问题大家不去调查清楚，你始终都是蒙在鼓里，你也不知道该怎么去解决这个问题，你只可能是一堆乱七八糟几十副东啊，像他们吃药一样的几十副药引子、几十副药你一块吃下去，你不知道中间哪个东西起。是起效果的，但是你说啊，咱们生酮啊，你问我，那我就说啊，是维生素 B 那就是维生素 B 是吧？是假就是假，是美就是美，是是盐就是盐是吧？是是肉就是肉，这个咱们定义的很清楚。但你光一说气血，哇，这玩意儿就说不清楚了。可能我不是中医专业的啊，可能需要有一个懂中医的。呃，大家不要担心，其实即使是中医，也有支持咱们低碳的生酮的。啊、呃，以后有机会我可以给大家介绍这一方面的医生啊。你们如果真的是喜欢中医，但是呢又放不下低碳生酮的好处，自然我会给大家推荐一些，呃，比较好的，呃，怎么说呢，有实践经历的，支持咱们低碳生酮的中医，是吧？你们这个时候再去大谈什么气血啊，什么什么虚啊，什么湿啊、热啊，这些东西都可以了。锋利的刺刀的朋友说，生酮半年了，怎么超过二十四小时断食还是受不了？那一般没有必要超过二十四小时啊。如果你要想想，你超过二十四小时做做这个断食是为什么？但一般来说，呃，你受不了的时候呢，你去喝点热茶、热咖啡，什么？吃两根黄瓜，吃点什么啊？吃吃一颗番茄，这个并不打算，不会打断断食，是可以继续坚持下去的。像他们国外做这种长断食是建议，呃。不管是病人也好，还是做断食的人也好，让他们去吃喝骨头汤，是吧？这个骨头汤里面既有些许的氨基酸，又有足够的那个脂肪，还有很多的盐，是吧？还有我们说的那个骨头里面有钙呀、有镁呀，这些矿物质全部都给补了。所以，这位叫锋利的刺刀的朋友，你真是觉得断了二十四小时你觉得受不了，但是你不知道为什么，你还是要继续断食下去。我是建议你去喝点骨头汤啊。自己事先去熬一锅汤，你再去喝，实在扛不住你就喝。这油炸小可爱继续说，总感觉脂肪6 0之六到七十不额外喝油，靠吃肉或坚果蛋白质就容易吃多。我反而觉得喝油容易喝多啊！我觉得这个这个就你个人的感受吧。我平常其实大多就是吃肉，吃肉了，然后你说炒菜也也是用正常用油啊，你要吃很多菜才行啊。你可不要说，嗯、呃，你是在纯肉饮食啊？纯肉饮食我不在行，帮不了你。所以你说，如果你的饮食结构里面都是除了肉就是坚果，除了肉就是坚果，那是容易吃多呀，是吧？但是如果你把蔬菜吃够了，像我是建议你大家每天能够吃够一斤到两斤的蔬菜，我是建议能够多吃一点啊。我甚至觉得你吃三斤能吃下都行啊、呃。其实你炒菜的时候也会往里撒油，那个时候你边吃菜边吃油，你一点不会觉得腻。也不会说喝，把这个油一下喝进去过量了，然后你吃了足够多的菜，你这个胃其实也被撑了一大半了。你再吃，呃、按照咱们节目，呃，你可以知道自己大概应该吃个三两四两半斤肉。这个一般按照这种吃法，你会吃的很饱很饱啊、呃。饭后如果你再稍微吃那么两颗坚果，就不想再吃了。这个正常人都是这个样子的啊。我们群里面的很多人都是这么做的。都不会吃超，反而啊认认为这个做纯肉饮食好的这波人很容易吃多。我上次给大家给群里面人发了一个截图，是国外的一个做纯肉饮食的一个大 B， 他一天吃三磅肉啊，三磅肉跟咱们三斤肉是差不多的一个重量，那多少呢？一点五千克。那、嗯、他们吃纯肉的一天吃这么多，当然这个人体重本身就比较高，他是练肌肉的，浑身腱子肉，他一天吃三斤肉。但我想，对于咱们中国大部分人来说，你说做纯肉，你一天吃多少肉？我估计，估计有人一天吃两斤肉是有可能的。但是，即使是这这种吃法的话，按照我们的那个生酮饮食的定义，是很容易吃超的。不管是蛋白质啊，还是脂肪，很容易吃超的。吃超了之后，就容易这个体重就降不下去了啊。你可能刚开始纯肉的时候会觉得，哎，体重降下去了，那是啊，你本来那个胰岛素就下去了，那是，那是你的那个体重会会会降低啊。但是怎么说呢？大部分人如果一直这么吃下去的话，体重是没办法的，是是是不可能进一步下降的。奶制品，奶制品哪一种比较适合？奶制品的话，我是比较建议大家吃两种。呃，首先咱们说那个纯纯鲜奶吧，纯鲜奶里面乳糖比较多，我是但凡有人问，咱们会建议不要超过250克，呃，二百五毫升。二百五十毫升里面大概就是有十克乳糖 了， 所以是不建议大家喝太多的那个纯牛奶。你真的是要喜欢喝奶制 品， 就去自制自制那种无糖酸 奶， 或者呢去那种比较好的超市里面去买一些比较好的奶酪。比较好的奶酪就基本上没有乳糖 了， 而且蛋白质跟脂肪不要买脱脂的 啊， 蛋白质跟脂肪的比例都是基本上是一比 一， 这样比较适合吃。呃，这个 Will Gel 的朋友说，呃，我现在有的时候中午就吃一点，吃一顿肉，吃点生菜，一天就不饿。但是我要建议这位朋友啊，这个 Will Gel， 我之前有一个节目，我希望你可以去看一下，叫做“蛋白质的强制性损失”是什么意思？就是咱们人体啊，就你一天啥也不干，你就光坐那儿，我们就会消耗三三十克的蛋白质。三十克蛋白质换算成肉的话，大概就是一百五十克了。所以，我们人如果说刻意的，你说像刚才乌鸦叫这个朋友，他说我一天就吃一顿肉，吃点生菜，一天都不饿。是啊，你牛逼是吧？牛逼了！这个是因为你生酮了，生酮它会抑制你的这个食欲，这是正常的。但是不意味着你这一天该摄取的营养、该摄取的宏量营养素、微量营养素就够了啊。嗯、呃，这个东西是在。应付饥饿的时候是可以的，是吧？本来我们生酮的这套机制就是为了应付咱们大自然某一天突然，比如说啊，彗星撞地球了，或者是发洪灾了、发旱灾了，这个食物不够吃了怎么办？那这个时候转为燃烧脂肪，我们人能够活下去，能够活下去，只要你脂肪足够多，你能够活的时间也足够长。但是不代表，是吧？你这个肉没吃够，你的肌肉就不会流失。就不代表你的内脏、你的器官功能会下降，是吧？不代表你的这个甲状腺功能会减低啊，这都是问题的。所以就是说，这个 Will Gel 你不饿虽归不饿，但是如果说像我指导一些网友，我就会强调，你每天吃的肉一定要达标。你不论说你再怎么不饿，你该吃，比如说150克，这是最低限度，你必须得吃，是吧？甚至有一些朋友，他要做长断食，我要做三十六小时、七十二小时，啊，我要做七天的长断食，啊，这都是比较极端的一些做法。大家可以看一下啊，我们这个这个肌这个肌肉，这个肌肉是流失掉了，是很难长的。有些人是很难长的，或者说你要花很长时间把它长出来。你怎么既做好升酮，又不要流失肌肉？这是你们女生需要注意的问题。你不要说啊，我不饿了，我不吃了，好吧，我今天不饿，我明天还不饿，好了，我不吃。不吃什么完了之后，你体重是也许也许有所下降，但是到某一个时间，你的这个肌肉不够了，你整个人看起来其实是怎么说呢？你的绝对体重好像是下降了，但整个人看起来比较浮肿，比较就是说你一揪这个肉，一揪这个肉就发现，哎，怎么揪起一坨肥肉来？怎么下面没有肌肉了？就跟那些比较健美的女生是天壤之别的。所以你这个生酮没做好，就有可能会产生这种效果。所以就是说，怎么说呢？你不饿归不饿，还是希望你该吃肉的时候吃肉啊。这个叫 Viojel 的朋友，这位叫惠惠子的朋友，如果你觉得是酮流感的话，一个是建议呢，不要特别快的去断碳水。我我的所有的节目都是建议大家循序渐进的断碳水，你不要说我今天要那个做生酮，我昨天还在吃碳水呢，今天就所有的碳水都不吃了。完了之后，你就很容易进入同流感啊。我们生酮的很多的负面的那种感受，都是断碳过快造成的。不论你是月经不来，不论你是嗯这个姨妈推迟，或者是这个掉头发啊，就是还有很多头晕，都是你这个断碳太果断太快。这个时候不需要大家来表决心啊，我要做生酮了啊，我断碳，我明天就断碳。这个时候不需要大家表决心，呃，一个比较科学的。一个比较好的一个饮食的一个调整是循序渐进的，也是符合自然规律的，对不对？谁说的这个做生酮，马上昨天还是吃碳水，今天就要断碳，而且我从今以后都不吃碳水了，这样是会遇到那个负面效果的啊。那这种负面效果对于女生来说是尤为明显，我遇到了男生不会受很大的影响啊、呃。我们我们诊所那很多男男生，今天让他断碳，他明天就断了，是吧？断完之后过三天生酮了。而且酮体也挺高，是吧？男生基本上不受到这些负面的效果的影响，基本上这个负面效果影响大的都是女生，全部是女生。所以男女是有区别的，大家不要啊一股脑的，或者叫无脑的去操作啊。这个同流感难受，而且你可以多喝点多喝点那个盐水啊，多喝点盐水。其实除了缓慢断碳是最好的方法，那真的是如果要那个。缓解同流感的这个感受，那只有喝盐水这一条路了，没有特别多的办法，除非你去回去吃碳水啊，那那那那是没有办法，那那又回去了，是吧？不是我们的初衷。Will John， 我建议你多看看我的节目啊，这个你不要在直播间里面问我吃多少啊，你这个吃我刚才说的是个浮动的东西，你怎么说？我现在给你个数值，然后你就天天这么吃了，这也会吃出问题来的。那些搞配餐的，就是这么这么告诉你怎么吃的。也会出问题的。你还要减到九十，这个怎么说呢？呃，现在目前的直播间里帮不了你啊。我只能说，你可以根据自身情况去学习一下，然后调整一下你的饮食结构，是吧？适当的锻炼，然后呢，你你如果就是说，呃，低碳生酮，你整个适应好了，花个两三个月适应好了，然后你觉得体重还没达标，完了，你再可以稍微。加点断食，加点运动，尽量的把体脂再刷下去，是吧？但是不能保证说，哦，好了，我减到90了，我就能一直保持90这可不一定哦，对不对？这是要结合你的，呃，怎么说呢？其实我是给大家说过一些我自己的一些感受啊，一些总结，就是一些人我遇到的一些女生，基本上 BMI 降到19 19.5 左右，她就没办法继续往下讲，呃，往下减了。即使他一时间减到这个 BMI 十九点几以下了，但是他这个食欲会控制不住，啊，身体会告诉他你这个体脂率太低了，或你这个体重不够了，或者说怎么了？他身体会释放出信号的激素，会让你多吃。啊，你一旦扛不住，你就暴食吧，对吧？这个我现在现在先把这些预防针给大家打好。等你吃吃吃吃完之后，哎，又吃到十九点五了，大概就是这样的一个状态啊。所以你会发现，哦。这个体重是降降降降 降， 降到九十以下了 啊！ 但实际上这个时候你的体重已经过低 了， 然后你过一段时 间， 你终于忍不住了暴 食， 或者说你这个食欲终于终于是控制不住 了， 完了你最后又涨涨 涨， 又涨到九十五了。这个就是你可能是你最终的一个适当的体 重， 但是这个体重我说了无数次 了， 体重不是你最后的那个健康的表 现， 是 吧？ 你最好就是拥有一个九十五千克 的， 呃。体重，但是你看起来跟人家九十斤的人一样瘦，一样漂亮，是吧？一样的健美，这个是你需要做的事情。我其实不希望大家把这个体重当做你自己生酮饮食的最后的目标，而是你整体的健康、整体的自我感受，是吧？你的体脂率，还有你的那个身材的健美程度、曲线，是不是？我不希望女生老是去看这个体重啊，呃，把把自己是吧？前凸后翘都给减没了，都都平了，没有意思了，是不是？我不不用不用最后看这个体重，即使你去去找那个崔医生，你说啊，我断食二十天行不行啊？行啊，你交钱，啊，交了钱之后让你断食二十天，绝对能给你减到九十九十斤以下。但是之后的事儿没人管你了，是吧？你回去之后你自己吃，体重控制不住，是吧？最后你体重还是要长回来的，这个都。说了半天就是这个意思啊！大家其实，你最终要找到的是一个能够让自己持续、持久、坚持下去的一个体重，而且看起来又漂亮、又美、又健康的一个状态。这个到底是多少斤，那可不好说。不是九斤怎么办？九十四、九十二斤、九十三斤、九十四斤，会不会有可能啊？这都是有可能的。所以这个 w e i 我是不建议你特别的专注你的体重啊，真的是不需要你专注你的体重。然后你的胃不好的话是需要调理一下的，平常喝点酸的，喝点苹果醋啊，喝点那个柠檬柠檬汁儿啊，是吧？这个酸的东西多喝一点然后如果说你这个胃病有很久了，那是要治的，因为这个东西影响到你将来年纪大了之后，你想想啊，你现在还年轻啊，我要九十岁啊九十斤，等你自己到五六十岁了，你想想，如果你那个胃还不好，你整个肠胃的吸收能力很差，最后你就是一个。瘦瘪瘪的一个老太太，啊，你吃什么也不能吸收，那最后真的是身体会很差的，要肌肉没肌肉是吧？你你、嗯、要要什么身材也没身材是吧？你体力也没体力，人老了之后，你如果说啊、呃，消化吸收还很差的话，那真的是对寿命是有很大的影响的啊！啊、呃，更不用说你将来如果说怀孩子要生孩子，这对你的肠道吸收消化是影响很大的。呃，要求也是很高的，这都是问题啊！你不要在这儿老是强调你的体重啊，你体重掉到,到了九十斤啊、呃，不代表你很健康，不代表你未来会很健康，所以你是需要找一个找一个全面懂得健康营养调理的一位，嗯，不管像像我这种健康管理师，你可以多看节目，多科普，是吧？呃，你也可以找找到一些好的医生，一些好的医院，他给你调理你的整体的健康营养，让你的消化吸收整体都可以变好。整个人容光焕发，这样就好了，是吧？解决你后半生的问题了。那个陆小璐，哺乳期也生酮饮食，呃，有些人是能做到的，但是我觉得哺乳期做好低碳就可以了啊。呃，你比如说你哺乳期到六个月或者是什么时候，你觉得你要断奶了，那个时候你再生酮是可以的，是吧？但是但是说你这正是要大量分泌乳汁的时候。那个时候呢，生酮是有点够呛，除非你每天可以吃很多很多肉，这是可以的。像我老婆，我让她多吃肉，她也不乐意多吃肉，这是没办法的事情。所以，这个陆小璐的朋友，如果你确实能够大量吃肉，是吧？大量吃肥肉、吃吃吃肉都行，是吧？你只要把额外的这个糖一生的来源能够补充上了也行啊，对吧？这个我们都分析过，这个不是说不能完全不能生酮饮食，是很多人他的饮食习惯。咱们没办没有办法给他纠正过来，那只能建议他低碳。好了，这个乐阳妈妈说，啊、呃，我生酮初期有爆碳水，啊、呃，爆碳水都是人之常情了，不用特别紧张。这爆了碳水，那从头来呗，一般都是这样。慧慧子说：“你生酮前一天疯狂吃了碳水，那对了吗？那不就被我说中了吗？然后第二天你就自我惩罚，然后说啊，我第二天开始就不吃碳水了。好了，酮流感又来了，对不对？呃，就是这样子的。所以循序渐进吧，循序渐进。嗯，这个不知道该怎么念的朋友啊，他说今天吃了好几勺黑芝麻，还有一些黑芝麻酱。嗯，我觉得影响不大啊，影响不大。这个 Lisa 说。”要是自己学习的，我有营养师配了一年的生酮饮食，但是还是要自己怎么学最重要。没错，这就是为什么不建议大家自己去找配餐啊，是吧？这个配餐他不了解你的基本情况，很难了解你的基本情况。他只不过每天是给你甩你一点菜谱，然后你自己爱吃不爱吃他也管不着。你不照上面吃出问题了他还屌你啊、呃？然后呢，时间长了你有可能会压抑你本来有一些食欲，是吧？你本来想多吃点肉。他不知道你的身体情况，也许你本身肌肉就不够，你该多吃肉，他不知道。好了，但是他还是要求你只能吃那么一点时间长了你就差不多就要暴食了。这个都是我从别的网友那儿了解到的情况啊。所以配餐我觉得也是，除非这个配餐员就在你的身边，是吧？他知道你的很很详细的情况，能够能够设身处地的替你去考虑，根据你的自身情况给你配餐，这样还可以，是吧？但是如果说大家都是一视同仁，每个人的菜谱都一样，克数也没有太大区别，那那这个这个配餐就不是很有，不是很值得。呃、陆小璐说要配合重训 H I 7可以有效刷脂，没错、嗯。油炸小可爱说生酮低碳以健康为目标，没错。是的，现在网络上大多数人是把那个。生酮当做减肥的一种方式嘛，呃，也不能说它就错了是吧？是能减肥，但是这种减肥的方式呢，反而还是更多人接受不了的一种方式，改变这个饮食改变的很大，很多人啊、呃、不不容易接受，是吧？完了之后再怎么办？他就要开始贩卖焦虑了，就、呃、是各种了。但实际上，如果我们从健康角度、从医学医疗角度啊、呃，从咱们年纪大呀、啊，甚至是更年期这些朋友。将来他后半生，如果你学好了低碳生酮，啊，对咱们的后半生的健康会有很大的好处，是吧？比如说什么阿尔茨海默啊，什么骨质疏松啊，这很多东西都可以慢慢的对他们产生积极的影响，可以预防的，或者说、啊、甚至就是说避免延缓它的发生，这是有很多好处。所以如果大家对低碳生酮了解深稍微深刻一点，就知道它这个不减不仅仅是一个减肥的方式了啊。呃，刚刚子夜朋友说，天气凉了，血压还是很平稳，很好，没吃降压药，心脏也舒服了。是的，是的，啊，子夜朋友，我我不记得您到底是多少岁了啊？我是，呃，总之肯定是年纪比我大，但是我觉得，呃，有好几个跟您年纪应该是差不多的五十多岁啊这些朋友，他好像很多这些东西都，不管是高血压，还有这个。血糖、血脂这些东西都能解决掉，只要你做好的生酮饮食。注意是生酮饮食，不一定是温和生酮，也不一定是低碳啊。这个真正的有疗效的、有医疗级别的疗效的，那只有生酮。低碳、温和这个东西都是擦边球，都不好说。呃，蓝色芝士拿铁说生酮的时候可以喝柠檬水吗？呃，我是建议大家可以去喝鲜榨柠檬水啊、呃，实在条件不允许，浓缩柠檬水。不放糖的可以 喝， 啊， 这个蓝色芝士拿铁的朋友可以喝 的， 啊， 陆小璐说宝宝十个月 了， 一开始是低 碳， 哎， 挺好 的， 咱们俩的宝宝是差不多大 啊， 我的宝宝好像是现 在， 他是一月份出生 的， 现在九快要九个月了 啊， 那个陆小璐朋友朋 友， 赶紧关注 我， 咱们加个好友 啊， 平常一起交流一 下， 那个慧慧子。说什么？我看看，惠惠子，呃，乐阳妈妈说，最近每天听音频，每次都想坚持，每次一个星期就想吃花生啊，花生。<笑>我专门出了一期节目说花生，确实是太难太难戒了，这个东西太香了，这个东西我不知道为什么就那么香，确实一吃就停不住。我唯一的建议就是说，你尽量不要吃花生，把花生放得远远的。我这次。回到湖南农村，呃，到了到我媳妇老家，呃，吃不着什么坚果，那就只能吃点花生了。但是花生这个长胖啊，等我回来再一称体重，我就长了一斤了，这个没办法啊。所以，如果对于刚刚生酮的朋友啊，刚刚生酮的朋友，还是尽量的避免花生，避免暴食坚果。那么，只有等到你生酮比较稳定了，体重比较稳定了，那个时候你再来吃花生。呃，怎么说呢？我的经验啊，花生，但凡你想吃好，你吃吧。吃完之后，你发现哇，长两斤了，你又得花一一个月的时间减下来。然后过了两个月，你又吃花生，你又得花一个月时间减下来。你会发现，哇，这太浪费时间了。吃着吃着，你自己就觉得，下次再买花生的时候，你就脑子里面就开始下意识有反应了，你就说啊，这玩意儿吃起来，我又得花一个月时间减肥啊。是吧？你慢慢会觉得不值得去吃花生了。这样的话，啊、呃，比我在这儿，嗯、呃，口水说干了，然后让你别吃花生，有效果的多啊。你自己有一个负反馈了，自己对自己内心中有一个提醒了，这个效果会好很多。呃，我我当然是把我的经历告诉你啊。你真的是想花吃花生，你吃呗，你吃个够，吃够你发现自己体重涨了，完了之后又得花个半个月一个月的时间把这个体重减下来。嗯，你自自然就会觉得不值得了，然后你会越来越主动的远离花生。呃，请问老师，生存到理想体重以后，适当恢复碳水会不会有副作用？没有副作用啊，而且这个碳水当然是建议你还是循序渐进的吃回去啊，这样的话对体重的影响可能会稍微小一点，但是还是避免不了体重的往回涨啊。就是我们一般是建议，就是说。如果说你一开始就吃很多碳水，是吧？今天还在升酮呢，明天我就一下子吃完两面，那这个体重会长得很快。那一般的建议就是说，如果说你不希望自己体重波动的太快，那你最好就是一天增加一点点碳水，十克、二十克这样的碳水，一点点的增加，然后，呃，用这种增加的这种碳水，你去观察一下自己的那个体重到底有多大的变化。就是如果没有变化，好了，下次再多增加一点点碳水，好吧，就这么一直试验下去。但是总有一个程度，你的那个碳水就会达到上限，这个时候你的那个体重就可以稳步的上涨了。这这个时候其实你是会发现你的碳水的一个耐受度，碳水的耐受度就是这么测出来的啊。每个人不一样，你需要自己去测。这位叫啊盛月然的朋友，这个答案已经告诉你了，而且是很标准答案，这不是我信口开河的啊。油炸小可爱说：“奶油是好的脂肪来源吗？”嗯，这个是一个很很 tricky 的答案啊，很 tricky 的答案。这个，比如说这个牛奶的来源好不好啊？是吧？有多少的激素和啊、呃、农药的残留啊？不知道吧？哈哈。好了，这个喝奶的这个人啊，比如说你，比如说陆小陆啊、呃，油炸小可爱啊，比如说油油炸小可爱，呃，比如说你本身对牛奶过不过敏，是吧？对牛奶过不过敏，这也是一个问题。你如果本身对牛奶过敏呢，你这个奶油吃多了，其实是有问题的。有很多呃对这种食材过敏的人，时间长了他根本体重不会下降的。去医院一查，发现是牛奶过敏啊，所以你这个奶油不好说啊。奶油里面也是有牛奶蛋白是吧？还有一些动物脂肪这东西，所以分开看。它脂肪那一块呢还比较好，但是蛋白这块呢就要看你了，对吧？过不过敏？还有另外一个说法啊，这个牛奶里面的蛋白呢，对胰岛素的敏感度，就是说它比较容易激起胰岛素的分泌，所以这个牛奶蛋白，如果说跟肉里面蛋白来横向对比的话，我觉得如果大家想控制胰岛素，想减重的效率要好一点，我是建议大家多吃点肉啊。这个牛奶蛋白里面，或者说奶酪啊，或者说你喝的那个鲜牛乳啊，那里面的牛奶蛋白啊，奶蛋白叫 casein 这个东西，对胰岛素刺激还是比较大的。呃，除非你一次喝的非常少，吃的非常少，那可能可以忽略不计。但你要是整天吃这些东西，你认为它是好的脂肪来源，你吃个没完，那你就落入圈套了啊！对你的胰岛素没有太大的好处。这个油炸小可爱朋友啊，已经回答你了。子夜啊，子夜说生酮了十个月，那你现在基本上把那个降压药的停了，挺好的，啊，我们诊所里面也都是这样子的，都是，嗯，其实如果是大家做生酮，我刚才不是说了嘛，不要突然断碳，是吧？你突然一下断碳了，这个降压药哇，得马上做出调整。像我们诊所的医生一般都是建议大家，如果你确实打算从明天开始断碳了，那、啊、这样降压药马上就得给你停一半儿。不然的 话， 这个降压药配合你这个低碳生 酮， 尤其是生 酮， 这个可能会把你的血压降得过 低， 这人会出现生命危 险， 这很要命的。啊， 所以像刚才有些朋 友， 我今天早上还碰到一个朋 友， 也是他自己做断 食， 其实他自己生酮 了， 已经低碳生酮了已经有快一年的时间 了， 然后他想做四十八小时断 食， 他断到三十个小时的时 候， 完了他测自己的血 糖， 发现血糖只有二点六。他是吓住了，但实际上自己没有什么任何感觉，这说明一个什么问题？如果是普通的传统医生，他可能就会告诉你了：，哎，血糖 2.6 了，你这不是低血糖吗？你你你要不要命了？他开始吓唬你了。但是如果你本身，但是如果你本身生酮时间很长，身体对酮体的那个利用能力很高，是吧？血糖计时到 2.6 了，你这个酮体可能上到4了，这都是有可能的，是吧？我当时就问他，我说你测血糖没？啊，没测。没错，完了他跑去吃香蕉了，那这一下就退酮了嘛。所以就是说，呃，像像这种血糖降到 2.6 如果有些朋友还傻傻乎乎的跑去吃什么降糖药啊，打什么胰岛素啊，这是真要出问题的。但是啊、呃，您对这个升酮了解比较深，或者说旁边有医生会告诉你，啊，在某些情况下，这个药是要停，甚至要减半啊，这些要操作的。所以。完全完全基于大家对低碳生活的了解啊，其实也不是很复杂，对不对？听我讲完之后不会觉得很复杂。我又就要说，有一次爆主食，早上爆了一个蛋糕，三碗米饭没胖，那还是因为你比较年轻吧。还有一种情况是你的你你本身有胰岛素抵抗啊，因为我们之前遇到过那种很瘦的马杆子女生，很瘦，她体。那个 BMI 只有十七点几，他的体重是不达标的，但是你让他喝糖水一测出来，胰岛素抵抗很厉害，而且他血糖也不好，所以有些朋友说什么我没胖，没胖就有可能你的血糖很糟糕，然后呢，这个你的细胞利用胰岛素的功能很差，然后导致你怎么吃你都不胖，这是有可能的呀，啊你现在不胖是吧？等到你要怀孕要生孩子了，你发现我靠，这个体重怎么样也增增加不了，这时候你要着急了，这个可不一定是好事儿啊。相反的，就是，呃，体重能够迅速增加啊，又能很顺利的减下去，这才是比较健康的人。你说我怎么吃都不胖，这不一定是健康哦，是吧？大家如果对这个怎么说呢？生理啊、医学啊这块，你要稍微见多一点，你会觉得，哎，这个东西值得深究一下啊。生酮期间肝脏压力会比较大吗？不会，你你的肝脏只是在发挥它原本的功能而已。你要这么想嘛，你不吃很多碳水了，其实也把一些啊、呃、压力也也释放出来了，对不对？你这么想就好了。你这么说吧，大家开一台这个混动混动的那个汽车是吧？一会儿用电池，一会儿用那个发动机。但是你在用电池的时候，这个发动机其实它的那个。怎么说呢？平常吃不怎么用的，我觉得大家其实你可以这么想：我们生酮的时候，其实身体的压力负担是最小的。很多人是觉得做了生酮之后，浑身清爽，对吧？头脑啊、大脑清爽，然后身体轻盈，这个都是事实啊。所以这个叫什么多？这个叫陈皮柚子渣。我建议你自己先试一下，不要这么多顾虑啊！啊，你这么多顾虑，我说再多你不一定信，还不如你自己先走两步呢，是不是？嗯。然后我的节目里面，我有一些节目也说了，就有些人从中医角度说，啊、呃，生酮会不会伤根伤肾呢？啊，我们也有节目已经解释过了啊，这都是多虑。陈皮柚子渣说，通过普通的减肥，体重下来了，但是脂肪肝消不掉，这就对了嘛？你要真要利用掉你的自己的内脏的脂肪，还是需要，至少你需要低碳，啊，你要想把脂肪肝逆转的够彻底，那一定要生酮。啊，只有生酮血酮上来了，你的这个脂肪才能有效的被利用掉，不然这些内脏脂肪永远是存着的。当当这个身体的备用备用能量，啊，什么时候用那是身体自己来决定，你自己决定不了。你跑再多再多再远也不一定有用。其实你跑多跑远，自然你就生生酮了。你这么想就对了啊。我其实一般不会跟人大家说什么啊锻炼啊或什么什么的这些事情。其实很多人长跑。跑着跑着跑着，把糖原用完了，就开始利用脂肪了。然后你再继续往下跑，就生酮了。所以这个底层底层的机制都是一样的。你可不要跟我说啊，我脂肪肝是跑步跑完的，是跑好的。但是有没有想过，你跑到最后其实是在生酮的呢？很多人是没有考虑到这一点的，或者他压根儿不知道这个底层机制。所以，我们是怎么说呢？是是是，是把这个洋葱给掰到芯里去了。一一层一层的都给大家给掰开了看，这个把底层的原理告诉大家，不会说，哎呀，你跟我一起这么做就可以怎样怎样怎样怎样，实际上你还是半蒙在鼓里，蒙了一半，是吧？刚开始生酮觉得生酮很贵，因为看到很多食谱的三文鱼、草饲黄油、牛油果、蓝莓这些，但是其实不用，对吧？你如果对食品的要求没有那么高。呃，而且也有很多美国的很多医生啊，呃，我之前有讲过，那个叫 Eric Westman， 他就是一个代表啊。他觉得大家没必要去追求草饲，去追求有机，是吧？你自己能买得好、买得着什么样的食物，你就吃什么样的食物。就是跟你考试考九十九分、考一百分，还是说你考九十五分，是吧？考九十分，你你对自己的这个呃完美主义到底要求有多高？还有跟你自己的消费能力到底，啊、呃，到底有多强有关系？你确实完美主义，那你就什么都是有机，什么都是进口，什么都是无激素啊、呃，无农药，你去去追求这个一百分没有问题啊，只要你的消费能力够强就可以了，呃，但是最后，比如说你你的寿命能比别人长一年两年五年十年，比如说你原本只能活一百年，你你靠这么吃能活到一百一十岁，这个没有人去做这个。呃，怎么说呢？没有人去做这个统计啊，所以说到底能达到多好的效果就不知道。但是至少咱们就是说，咱们从这河里先上岸先，对吧？至于这个上岸，你是走一百级一百级台阶，还是走八十级台阶，这都行。所以像一般的人吧，我是觉得普通的大众，呃，能够接触低碳，能够接触升腾，能够去执行就已经不容易了。这个时候就别给他提醒。这个说无限拔高，一定要吃这个什么有机啊啊草饲啊，这个可能是怎么说呢？也许是商家做的一种宣传也好，或者什么，这个、可以认为说不是特别的有必要。毕竟咱们不就算是不吃有机、不吃草饲，这个该逆转的脂肪肝也能逆转，对吧？该改善的这个，比如说甲状腺的一些功能紊乱也能改善，对吧？该改善的这个肠易激也能改善。这不一定说我只有吃有机才能改善的，是吧？只有一部分人，比如说他们有系统性的免疫性疾病，那这波人，你说啊，我的食物要求非常高，不然我就过敏啊，不然我浑身不舒服啊。那有这部分人，但是百分之八九十人是不需要这么做的啊。就是一个就是给你推有机，给你推这个草饲，哎，你要看看这个人他本身是不是就做这桩生意的，这倒是有可能的、哦。呃，我们是怎么说呢？站在平民老百姓的这个角度，给大家做了一些建议啊。老师对生酮抗癌了解吗？跟普通人吃生酮方法一样吗？不一样。抗癌呢，是要求更严格一些，二十克碳水以下，无线下基本上是二十克碳水以下才能作为这种啊、呃、抗癌的这种生酮，这叫医疗级别的生酮，而且这方面也是催生比较在行的这一块啊，所以。不一样，跟普通人吃生酮，你可能对蔬菜啊，对各方面的要求，那可能真的是要拿出计算器来算，所有的蔬菜食物里面所含的碳水全部都要算进去，然后要求这个总碳水要少于二十克、嗯，这样才能，呃，把那个酮体血酮能够拔高，能够在二啊三啊甚至甚至四以上，一般的要求在三四以上，我们营养性生酮是要求。啊，铜体在 0.5 到3左右就可以了，但是你要达到抗癌的级别，你一定要高于 3， 甚至要高于4。这个是不容易的啊。而且有时候抗癌的话，不光是生铜，因为有些癌症细胞它也能利用铜体的，所以不是说我生铜了我就不得癌症了，是吧？这个是要结合，就是如果说你已经有肿瘤、有癌症，是吧？你利用生铜，你要咨询医生。看看你这个癌细胞、肿瘤细胞，它是以什么啊、呃、能源作为供给的？它到底是吃葡萄糖的，还是吃酮体的？这个要搞清楚了。这个东西可不能乱来。呃，他要查清楚了你这个癌细胞的类型，它才能给你对症下药。你才是是否决定要做这种极限的啊、呃、医医学性的这种治疗性的生酮，把这个酮体拉高、拉高、再拉高。然后往往。呃，这种严格的升瞳、极限的升瞳，最后还要配合很多的那些抗癌药，完了之后才能对这个癌细胞有一个非常好的这个影响，能够让他们杀死，能够让他们变小。所以这块儿，平常我在节目里面一般是不说的啊。这个节目直播的时候说了，所以我不会不会把这段放到放到那个将来的抛到我主页上去，大家听一听就好了啊。啊、呃，我说的也不是自己乱扯了，都是我看了文献才告诉大家啊。<音> Cathy 方说，所以他后来就是五花肉炒各种菜，一周来几次海鱼。对你这个很无脑，也很好，方法也很简单。其实收徒很容易的，真的是很容易。我是希望大家多去试一试啊，自己感受一下，真的是很容易。的。干嘛给我是吧？哎，老师指导吧，我收你个几千上万块干嘛？不要这样子啊！这个节目我是从。一八年开始做这个节目了，这个节目都是免费的，放在网上。大家如果信任我，觉得我靠谱，那么就把我的节目找来看，自己做笔记，然后结合自己的自身情况去一条条的去应用。而且这个顺序我在节目里面都告诉大家该怎么一步步去操作，是吧？这个东西我相信很多人是拿了我的节目自己学好了之后，然后再跑到线下去收别人的钱去去指导别的学员的啊，这个我就不得而知了。但是就是说，如果大家自己有这个兴趣，是吧？稍微想想这个改善一下自己的健康，甚至是影响自己家里的老人的一些健康、亲戚朋友啊什么的，尽管把这个节目拿去学，是吧？让周围人去听，听完之后对他们有正向的影响，这咱们的目的就达到了。确实，你看，如果像刚才有朋友问这个啊，有癌症怎么办？哇，呃，用生童怎么干预？这个我们线下就有。像我们节目里面出现那个崔医生，他自己本身就在这些方面啊、呃、有很多建树，他就见过了很多的那个癌症病人，对他们进行这个声童指导，让他们用这个声童去控制，比如说脑啊脑胶质瘤，大家去搜搜我的视频，脑胶质瘤空格 kilo c n， 咱们右下角这个英英文字母啊去搜，就有这个节目，这个他自己本身就有这种经历，所以怎么说呢？对于确实。需要用生酮饮食来做医疗、来做治疗手段的这部分人，那确实需要交钱让医生来帮你治疗。呃，如果大家就都很健康，是吧？健呃比较年轻，是吧？身体没什么太大的毛病，那你就自己学一学。啊、呃，实在搞不懂了，咱们可以交流一下，这都可以的。